0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla ventisettesima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Domenica e lunedì ci si è recati alle urne per votare per le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. I risultati sono stati quelli che ci si aspettava, la coalizione di centrodestra ha nettamente vinto in entrambe le regioni. Fontana in Lombardia e Rocca nel Lazio sono andati oltre il 50%. Ancora una volta il dato più preoccupante, noi continueremo questa battaglia ogni volta che ci saranno delle elezioni, elezioni, qualsiasi tipo di elezioni saranno, è stato quello dell'affluenza. Si è recato alle urne soltanto il 40%, poco più del 40% delle persone, un dato davvero preoccupante che dovrebbe far interrogare tutto il mondo politico sul motivo per cui le persone si sentono così tanto distaccate e non sentono la necessità di esprimere la propria opinione a livello politico. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, Noi però oggi non ci concentriamo sugli esiti delle urne Anche perché ci concentreremo poi sicuramente in futuro Sull'attività di queste nuove giunte regionali che si sono formate a livello politico E vedremo la loro azione e cosa faranno nel tempo Invece andiamo a vedere come si è votato Perché si vota in questa modalità E le differenze minime che ci sono tra la regione Lombardia e la regione Lazio Nelle modalità con cui vengono composti i consigli regionali e le giunte regionali Come abbiamo detto nell'introduzione domenica e lunedì si è andato a votare nella regione Lazio e in Lombardia in entrambe le regioni le elezioni sono a turno unico quindi il candidato che prende più voti diventa il presidente della regione. Il consiglio regionale del Lazio è composto da 50 membri 40 vengono decisi col sistema proporzionale. I 10 rimanenti invece sono il premio di maggioranza ovvero vanno alle liste collegate al presidente vincente se in totale ha preso meno del 60%. In Lombardia invece il premio di maggioranza è del 55%. Il consiglio regionale è molto più grande, ci sono 80 elementi. Questo significa che con il premio di maggioranza si arriva a avere 44 consiglieri regionali su 80 presenti. E questo succede quando la coalizione vincente ha preso meno del 40%. Il premio di maggioranza invece sale al 60%, quindi 48 seggi su 80. Se la coalizione è vincente, come è stato in questo caso, prende più del 40%. In ogni caso la coalizione vincente non può avere più del 70%. 70% dei seggi presenti. Quando ci si è recati alle urne si poteva mettere o una X sul nome del presidente, e il voto andava soltanto a lui, o una X sul simbolo della lista della coalizione e a quel punto però il voto andava anche al presidente collegato e non soltanto alla lista, oppure si poteva porre la X sul presidente e la lista collegata, ma c'era anche la possibilità di una quarta modalità di voto, che è il cosiddetto voto disgiunto, quindi si poteva porre la X sul nome del presidente e una x su un simbolo di una lista scollegata da questo presidente. Inoltre si potevano aggiungere due preferenze per i consiglieri regionali, ma bisognava stare attenti perché dal momento che si inserivano due nomi, uno doveva essere il nome di una donna e uno doveva essere il nome di un uomo. Nelle schede in cui ci sono due nomi di uomini o due nomi di donne, la preferenza viene annullata, quindi non viene considerata. La struttura istituzionale regionale è di fatto ripresa da quella nazionale. Abbiamo un organo collegiale che è l'organo di rappresentanza della regione, che è il Consiglio regionale, abbiamo poi quello che riprende, quello che è il Consiglio dei Ministri, quindi la giunta regionale formata dal Presidente della regione e dai suoi assessori che lui stesso sceglie e che incarica, e poi abbiamo la presenza appunto del Presidente della regione che è un ente monocratico riconosciuto direttamente dalla Costituzione. Precisamente il riconoscimento del Presidente della regione all'articolo 121 della Costituzione italiana. Una caratteristica comune a tutte le regioni italiane è che il presidente della regione fa parte in automatico anche del consiglio regionale. Ma cosa fa questo presidente della regione? Può indire le elezioni regionali e i referendum che sono previsti dallo statuto regionale, convoca e presiede la giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno e assegna poi ad ogni assessore le funzioni in maniera organica, raggruppandoli per gruppi di materia. Sono le famose deleghe. E nel caso di conflitti sull'assegnazione di queste deleghe, deleghe sui limiti che hanno è proprio lui a intervenire per risolverli. Può anche intervenire tramite provvedimenti amministrativi in forma di decreto, però all'interno delle regioni esiste un principio di separazione tra quelle che sono le funzioni chiamate di indirizzo politico amministrativo e quelle di gestione. Cosa significa questo? Che sostanzialmente i provvedimenti del presidente della regione non possono invadere quello che riguarda la funzione di gestione che è riservata ai dirigenti. Ovviamente ci sono poi delle eccezioni previste dalla legge. Proprio per questo motivo il presidente della regione non può stringere accordi con dei privati ma può fare degli accordi di programma perché gli accordi di programma, che sono accordi con altre regioni, rientrano in un ambito politico, quindi sono concessi al presidente della regione. Inoltre, e ogni riferimento al covid e al periodo della pandemia è voluto, il presidente della regione è l'autorità sanitaria regionale e questo è sancito da due articoli. L'articolo Articolo 32 della legge 833 del 1978 e l'articolo 117 del decreto legislativo 112 del 1998. Quindi è lui a poter intervenire in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica con ordinanze contingibili e urgenti. Abbiamo detto che il presidente della regione dirige i lavori della giunta regionale. Di solito le sedute di questa giunta non sono pubbliche. Alla giunta spettano dei compiti precisi che sono diversi da quelli che spettano. Ai singoli assessori e al presidente della regione È quella che dispone i programmi e i piani della regione È inoltre responsabile dei bilanci regionali pluriennali Del bilancio annuale preventivo e consuntivo Perché al Consiglio della regione, di cui tra poco diremo qualcosa Entro il 31 dicembre di ogni anno Viene chiesto di approvare il bilancio per l'anno successivo Quindi quello con le previsioni di spesa Mentre entro ogni 31 luglio Il Consiglio regionale deve approvare il cosiddetto bilancio Consuntivo, che è quello che riguarda le spese dell'anno precedente quindi quest'anno entro il 31 luglio 2023 si approverà il bilancio consuntivo relativo all'anno 2022 la giunta può proporre al consiglio regionale dei disegni di legge ma a differenza del consiglio dei ministri che può fare dei decreti legge sono dei decreti proposti da singoli ministri e votati soltanto dal consiglio dei ministri non dall'intero parlamento in questo caso invece la giunta regionale deve sempre passare dal voto del consiglio regionale che abbiamo detto prima essere una sorta di Parlamento regionale. In certi momenti, in realtà, e soltanto in alcune regioni, come ad esempio in Piemonte e in Val d'Aosta, la Giunta, in casi ovviamente di necessità e urgenza, può deliberare utilizzando delle funzioni che di solito spettano al Consiglio. Ma anche in questo caso, poi, queste decisioni devono essere ratificate dallo stesso Consiglio regionale entro la prima sessione di lavoro. Quando la Giunta vota, solitamente lo fa con il voto palese. L'ultimo organo di cui dobbiamo parlare all'interno della regione è il cosiddetto consiglio regionale Abbiamo detto prima essere l'organo di rappresentanza della regione E questi sono nati dopo il 1970 Il consiglio regionale può proporre alcune leggi regionali Dico alcune perché lo può fare soltanto sulle materie in cui la regione ha una gestione autonoma Mentre per alcune materie, come sappiamo, la gestione è ancora in mano allo Stato E su queste quindi il consiglio regionale non può intervenire I limiti comunque sono sanciti dall'articolo 117 della Costituzione. E vedremo se quel processo di autonomia differenziata che è iniziata col decreto Calderoli di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, se non sbaglio, nelle puntate di Grigio, porterà delle modifiche per quanto riguarda le materie gestite direttamente dalla Regione. Lo abbiamo detto prima, può approvare o non approvare il bilancio preventivo e consuntivo. Nel caso in cui non lo approva, può dare l'autorizzazione al Presidente della Regione alla giunta regionale per l'esercizio provvisorio. Se ne era parlato anche quando il governo doveva far passare la legge di bilancio e si era parlato del possibile esercizio provvisorio che sostanzialmente serve a rimandare l'approvazione della legge di bilancio tenendola però come riferimento per le spese dell'anno successivo. Sostanzialmente è un modo per prendere tempo e per farla approvare ugualmente. Giusto per precisarlo il governo non ha dovuto ricorrere all'esercizio provvisorio ma è riuscito a far approvare nei tempi previsti la legge di bilancio. Era solo un paragone per far capire meglio le somiglianze tra il funzionamento del governo regionale e quello del governo nazionale. Tra le sue funzioni rientra anche l'amministrazione degli uffici e dei servizi dell'ente regione, l'organizzazione del personale regionale, oltre alle funzioni regolamentatrici che poi ogni singolo statuto regionale concede al proprio consiglio regionale. A livello nazionale i consigli regionali sono coordinati dalla conferenza dei presidenti, delle assemblee legislative, delle regioni e delle province autonome a livello europeo invece i presidenti dei consigli regionali partecipano alla conferenza delle assemblee legislative regionali europee a proposito degli statuti regionali che abbiamo citato prima qualora venissero modificati questi cambiamenti devono essere sempre approvati dal consiglio regionale vi do infine qualche curiosità sulle regioni a statuto speciale che sono un po' diverse ad esempio la Sicilia al consiglio della Sicilia che è stato istituito nel 1947 proprio perché è una regione a statuto speciale, il suo Consiglio regionale è chiamato Assemblea regionale siciliana, i suoi componenti sono riconosciuti come deputati. Aggiungo una curiosità anche relativa a una regione non a statuto speciale, ovvero l'Emilia-Romagna, in cui il Consiglio regionale viene chiamato Assemblea legislativa. Questo da quando è stato cambiato lo statuto ordinario. Il Consiglio regionale della Sardegna, a partire dalle elezioni del 2014, è composto da 60 consiglieri eletti ogni 5 anni. Quello del Friuli Venezia Giulia 49 membri e tutti i consiglieri regionali, prima di poter esercitare le proprie funzioni, prestano un giuramento davanti all'Assemblea seguendo una precisa formula, che adesso vi cito. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione. E poi si dà facoltà anche di ripeterlo in una delle lingue dei gruppi linguistici della Regione, sappiamo che c'è il friulano, lo sloveno e il tedesco. In Trentino Alto Adige ci sono le province autonome di Trento e di Bolzano. Quindi il Consiglio regionale non è eletto direttamente, ma è composto dai consiglieri di questi due consigli. E infatti anche le attività svolte dal Consiglio regionale del Trentino Alto Adige avvengono a Trento e a Bolzano in due sessioni separate che però hanno la stessa durata. Questo succede da dopo la riforma del 2001. Prima invece avveniva l'opposto. Non si partiva dai consigli delle province autonome, ma si partiva dal Consiglio regionale eletto direttamente. E i consiglieri, poi, erano anche consiglieri provinciali della provincia, ovviamente in cui erano stati effettivamente eletti, quindi o a Trento o a Bolzano. Per questo motivo, attualmente ad avere effettivamente dei poteri in mano, sono i due consigli delle due province autonome, non tanto il consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Infine, in Val d'Aosta il consiglio è composto da soli 35 membri. Questo era per chiudere il cerchio relativo alle regioni e alle loro strutture, citando anche quel a statuto speciale e qualche particolarità di quelle a statuto ordinario come quella citata per l'Emilia Romagna. Ne abbiamo parlato perché appunto ci sono appena state le elezioni regionali ed è giusto sapere per cosa abbiamo votato e cosa il nostro voto andrà a formare. Ribadiamo ancora una volta anche in chiusura quello che secondo noi è il dato peggiore di queste elezioni e che continuerà a essere il dato peggiore in qualsiasi elezione di qualsiasi tipo ci sarà prossimamente, ovvero quello dell'affluenza al voto. Speriamo che la parte politica prenda Veramente atto di questo che è un problema davvero grave per una democrazia. Noi nel nostro piccolo continueremo la nostra battaglia cercando di sottolineare questo tema ogni qualvolta ce ne sarà la possibilità. Nel mentre vi ringrazio per avermi seguito, ci risentiamo domani con la ventottesima puntata della seconda stagione, sempre qua su Grigio Podcast. Io sono Mirko Dantuono e avete ascoltato